0: Başka düşünce Nilmut bu haftaki konuğu, hak savunucusu, çevirmen ve yazar Vahdettin İnce. 1930 yılındaki Zilan katliamından 30 yıl kadar sonra, 1961 yılında Van Erciş, Pertaks köyünde doğan İnce, katliama dair hepsi de gerçek, yüzlerce hikayeyle büyür. İnce İlkokulu bu köyde okur, aynı köyde klasik din eğitimi veren medreseye devam eder. Okulda Türkçeyi, medresede Arapçayı öğrenmeye başlar. Ortaokulu Erciş'te, liseyi 70'li yıllarda Muş İmam Hatip Lisesi'nde okur. Yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri bölümünde tamamlar. Hayatını Arapçadan ve Farsçadan kitaplar tercüme ederek kazanan ince, İslami ilimlerin hemen hemen bütün disiplinlerinden, hem Sünni hem de Şii mezheplerinin önemli kaynaklarından yüze yakın eser çevirmiştir. Kürd insan, Kürdüm o halde Türküm, Kürtleri Bekleyen Tehlike, Çevirmen, Kürtler Kimdir adlı yayınlanmış beş kitabı bulunan İnce'nin sarı gül desenli kırmızı fistan adlı kitabı ise baskıdadır.
1: Merhaba değerli Artı TV izleyicileri. Siyasi ve sosyal dinamiklerle şekillenen ortaklıklarımız ve farklılıklarımızı kutuplaşmadan uzak bir dille konuşmak için yeniden başka düşüncede bir aradayız. E, bu haftaki konuğumuz e, hak savunucusu yazar ve çevirmen Vahdetin İnce. Hoş geldiniz Vahdetin Bey.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: E, Sizi e, biraz önce... E, gördük tanısımda da VTR'de de e, Zilan katliamı ile e, onun anlatılarıyla büyümüş birisiniz. Yani katliam yaşamış biri değilsiniz tabi. Çünkü 1930'larda yapılan 200'den fazla köyün boşaltıldığı, binlerce kişinin öldürüldüğü bir e, katliam ve e, bir tek tipleştirme projesinin parçası olduğu için de hani Ezidilerin, Ermenilerin de yok edildiği bir e, ve, ve çeşitli halkların o, o, o kısımdan başlamak istiyorum. Oradaki anlatılarda neler vardı ve neler yoktu? Nasıl belleklerden neler geçiyordu? O anlatlarla ilgili bize ne aktarırsınız? Bahdetin mi?
2: Tabii. Bu evet geliyor mu sesin?
1: Geliyor. Buyurun.
2: Evet, o anlatılarda e, eksik bir takım tarafların olduğunu sonradan e, anladım. Yani bazı eksiklikler vardı. Yani e, sebep ve sonuç e, ilişkisi kurulmadan sadece sonuç üzerinden e, bazı hikayeler anlatılırdı. Yani yapılanlar, öldürmeler, kesilmeler, katliamlar, sürgünler bunlar anlatılırdı. E, yaralı kurtulanlar başlarına gelenleri anlatırlardı ama bunların neden olduğu en azından hangi bağlantılarla irtibatlı olarak gerçekleştikleri pek anlatılmazdı. Yani ağrı baş kaldırısıyla bir irtibatının olmadığı bunları ben sonraki yıllarda kitaplardan öğrendim ama anlatanlar bu, bu konuya hiç girmezlerdi. Hiç bu mevzuyla irtibat kurmazlardı. Sadece ee, askerlerin e, Zilan deresini bastıkları Doğu Bayezid Diyad'ın tarafından girip Erciş tarafından çıktıkları ve bu sırada e, on binlerce insanın öldürüldüğü e, bir şovunun sürgünlere e, gittiğini falan anlatırlardı. E, bu yüzden yani e, e, Olayın konukluşluğunu o kadarıyla bile anlayabiliyorsun ama daha sonra puzzle'ın diğer parçalarını da bir, bir araya getirdiğin zaman evet. e, müthiş bir olayla karşı karşıya kaldığımızı anlıyorsunuz. Yıllar geçti ama insanlar büyük bir dram anlatıyorlardı. Ben bizzat e, o olayda e, yaralı kurtulanları çocukken yaralı kurtulanları bizim köylülerden, çok dinledim hikayelerini hı hı. sırtında bebekken süngü, annesinin kucağında süngü yiyen birisi yaralı kurtulmuştu ve onu ben bizzat gördüm hatta bir gün yani çok duyuyorduk bize sırtını açtırdım yani baktım gördüm o halini izini nasıl evet, evet, evet, süngü evet, evet, evet. yedim bebekler yani doğrusu anlatılması zor bir olay. O yaşayanlar açısından biraz da üstünü kapatmak istiyorlardı. Çok da kurcalamak istemiyorlardı. Unutmak istiyorlardı. Benim kanaatime göre bu biraz da Kürtlükle de ilgili bir şeydi. Kürtler yaşadıkları mağduriyetleri aslında son yüzyıldan önce belki bu son yıllardan biraz fazla değiştirici gibi Daha çok mağduriyetlerini unutmaya meyilli bir topluluktur. Yani, yani Yaşadıkları mağduriyeti sürekli anlatarak, o mağduriyeti her gün yaşayarak bir içselleştirme, bir mazlumiyeti, bir ezikliği içselleştirme taraftarı değildirler. Onu bir an önce unutup tekrar yaşamaya başlamak isterler. Bir an önce şey etmek isterler. Hatta bu yabancı gezgincilerin, Avrupalı seyyahların anlatımlarında yani böyle savaşa gidip e, geliyorlar. Bir sürü ölü vermişler, ölüleri var, yarıları var ama akşam halayı tutabiliyorlar diye bir kürtleri anlatma e, şekilleri var. var. Biraz da bununla irtibat. Yani olayı geride bırakmak isterler. Bunun yanında mesela bazı milletler yaşadıkları mağduriyetleri unutmazlar, unutturmazlar. Sürekli işlerler mesela <gülüyor> e, Yahudiler gibi, Ermeniler gibi bunlar sürekli yani mesela... Bir Ermeni 1915'de yatıp kalkıyor. Her Ermeni, dünyadaki bütün Ermeniler Hı -hı. bununla yatıp kalkıyor. Hı -hı. Bu tabii bir belli açısından belki e, önemlidir ama bir de o mağduriyetin sürekli işlenmesi, e, o katliamın her gün yaşanmasını da e, belki gündeme getiriyor. Gelecek kuşakları da bir anlamda e, e, böyle bir yükün altına sokara hayat, Yaşama azmını kırıyor bence. Hı hı. Hatta bazen de e, mağduriyetinin öcünü hiç de hak etmeyen başka topluluklardan almak gibi bir hı hı yöne, yöne, yöne, yöne de sağlayabiliyor. Sağ, <gülüyor> bu yüzden ben Kürtlerin bu tavrını aslında iyi karşılıyorum. Yani mağdur olmuşsun. E, bu tavrı diye Yani e, bir kere yenersin başka bir zaman rövenşini alırsın. Şöyle olur daha iyi bir sonuç alırsın gibi düşünmek gerekiyor. Ee, Zilan e, olayını yaşayan yaşlılar e, bu olayları e, unutmak istiyorlardı ama biz değişiyorduk e, okullara gidip e, öğrenmeye başlayan okuyan insanlar olarak neler olup biteni öğrenmek için onları sürekli konuşturmak istiyorduk onlar da bize her şeyi anlatmıyorlardı Hı
1: -hı. sadece
2: e, mesela neleri ya,
1: gizliyorlardı
2: neleri gizliyorlardı ya mesela işin devlet boyutunu gizliyorlardı. Hı -hı. Devlet boyutunu izliyorlardı. Kürt tarafını da bir anlamda suçlar gibi bir ifade kullanırlardı. Çok meşhur bir söz hmm. bu bağlamda. Şöyle derlerdi. Yani insan çuvaldızla tırpana karşı çıkmaz. Hmm. Yani gerekli bir hazırlık olmadığı için yeterince gücün olmadığı için topa, tanga, askere karşı çıktığın zaman bu akıbet kaçınılmazdı gibi bir şey vardı. Hı hı. O olayın ele başları kendilerine göre onları suçlar bir yaklaşım tabii. içindeydiler o sırada. Yani tabii hikmetli bir ifade tarzı bu aynı zamanda. Yani denklik gerekiyor. Bir şeyi karşı koymak istediğin zaman başına gelebilecek şeyleri de hesap etmen gerekiyor. Onların bunları hesap etmediğini düşünerek onları suçlar gibi, hafif suçlar gibi ama öbür yandan bir de ilginçtir hı. bu denkbecilerin sıramlarında, denkbecilerin kılavlarında bu olayın e, kahramaları hep övülür, hep anlatılır. Eksan Nuri Paşa'dır. Evet, büroya Hasket lider hı hı. Hüseyin Paşa'dır. Bütün bu o, olayın liderleri birer kahraman olarak da nesilden nesile aktarıyor. Yani hı hı. olayı yaşayanlar onları suçlar konuşurlardı ama dengeciler e, bu o insanları yüceltiyorlardı ve hala da öyledir. Yani Şehzade Efendi'den tutun İstanbul'a aşağı evet. kadar, evet. kadar Ali Cana Alıcısını büyük kahramanlar olarak
1: görüyorlar. Peki bir yandan evet o denklik meselesini anlıyorum ama diğer yandan da tabii bir tek tipleştirme politikasına direnmek diye bir şey var. E, fakat söylediğiniz bir şey hem ilginç geldi hem de bir yanıyla çok klasik yani e, travmayı yaşayan e, jenerasyon genelde çocuklarını bunu engel yendi. çocuklarının da benzer etkilerde, acılarda bu yaşamaması için, sıkıntılara girmemesi için genelde bunu kendi içinde saklıyor. Daha sonra hatta ikinci jenerasyonda öyle, üçüncü jenerasyonda torunlarda ki sanki siz de torunsunuz gibi anlıyorum. Torunlarda bu merak daha fazla oluyor. Ee, yani bir evet. de öyle bir hani, gözlemim oldu. ve Ama zaten dengmejlerde olması demek ister istemez e, toplumda zaten belleklerde e, kültürün içinde bir parçası olarak da gidiyor. Peki e, inançla olan ilişkiniz tüm bu anlatılar içinde nasıl şekillendi? Yani e, inanç açısından nasıl bir ailede büyüdünüz? E, ve gündelik hayatta o çoğulluk nasıl yaşanıyordu? Çünkü bir yandan... E, İnanç açısından hani düşündüğümüzde e, e, ziyidiler, Ermeniler yok sayılıyor. Yani bir çoğuluk halinde yaşamak var ama siz daha mütedeyim bir aileden geliyorsunuz. O, oradaki o hem sizin inanç şekillenmeniz hem o çoğuluk anlatıları nasıl oluyordu?
2: Evet biz gerçekten e, çoğunluk e, zihniyetinin olduğu bir ortamda büyüdüm. Yani... Hı -hı. O söylediğiniz e, dinsel çoğun, anlamda dinsel çoğunluk kalmamıştı fiiliyatta yani Ermeni Hı -hı. ve ezdi kalmamıştı yoktu. Ay. Ama mesela e, köyümüzün e, güney tarafına düşen kısmında ön tarafında diyelim e, Müslümanların mezarlığı vardı. Hı -hı. Ee, o tarafına düşen kısımda Ermenilerin mezarlığı vardı. Ben bizzat gördüm. Can diyorduk yani Haçlar bölgesi. Evet, evet, ee, evet, batı evet. tarafına düşen bir yerde de Gore-e-ezidiyan Gore yani Yezidilerin mezarlığı, mezarlığı vardı. vardı. yerinde. Evet duruyordu. Şu anda yoklar. Onların ikisinin de üzerinde evler yapılmış, tarlalar yapılmış. Şu anda sadece Müslümanların mezarlığı yerinde Hı. duruyor. Ama yani o çoğunlukla ilgili olarak sanki Ezidiler biraz daha önce gittiler veya Müslümanlaştılar. Çünkü Ezidiler Kürttüler Kürt topluluğundan da kolay kolay kopamıyorlardı. Zaten her aşiretin içinde bir grup Ezidi vardı. Yani Sipkan aşiretini, Haydaran aşireti falan Ezidileri vardı. Ve Müslüman Kürtler kendi Ezidilerine sahip çıkıyorlardı. bunun çok duyduk yani onları... Yani diyelim kendileri belki onları eziyordu, hakaret ediyordu, Müslüman normalleri için baskı uyguluyordu ama başkaları onlara bir baskı uygularsa benim açıyetimendir diye savunuyorlar. Böyle bir enteresan durum vardı. E, ezidiler, asimile oldular, insan anlamda Türk Yani hmm. çok insan tanıyor. E, dedesi şu busu bu su ezidir diyorlar. Ama fleler, yani Hristiyanlar e, gittiler. Bir şekilde hmm. gittiler. Artık e, Deme göre kendi söylemlerine göre gittiler Fakat ben mesela dedemden e, sürekli bunun e, hayflandığını e, duydum dedemden. Yani çünkü dedem Ermenilerle savaşmış birisiydi. Yani e, Hamidiy Alayları'nın içinde yer almış, Hüseyin Paşa'nın liderindeki Haydaran Alhami Alaylarında Ermenilere ve Ruslara karşı savaşmış, askeri anlamda savaşmış. Ama Ermenilerin gitmiş olmasından da çok üzülüyordu. Komşularını anıyordu, ismen Hı -hı. sayıyordu, falan er falancanın diyordu, şu buranın evidir. Ee, biz iflah As Biz iflah olmayız diyordu. Hı -hı. İfl i̇flah olmayız çünkü adamların evler evler yapmışız. Şu bu yani dolayısıyla
1: bir adalet duygusu vardı sanki orada. <gülüyor> Öyle mi
2: anlıyorum? Tabii bir, bir, bir Hı -hı. Yani bir e, e, işmanlık duygusu vardı. Onlara karşı yapılanların bir denkliğinin olmadığını hı hı. yani bir şekilde haksızlığa uğradıklarını kabul ediyordu. Onun hikayelerini de anlatıyorlardı. Bunun yanında kültürel katkılarından bilinçli bir şekilde olmasa da sonradan insan dinlediğinde bunların ne kadar önemli olduğunu şu anda hissediyorum. Ermenilerle Kürtlerin arasındaki o ilişki biçimini her bir kesimin kendi dinsel kimliğini koruyarak bir arada barış içinde yaşamayıp başardıklarını anlatıyordu. Evet. Bir anlamda bir sosyal ayrışma gerçekleştiğini yani dinsel anlamda hı hı. bir sosyal ayrışma gerçekleştiğini ama bu ayrılığın birbirlerini ötekileştirmeden ziyade doğal konumlanma biçimde mesela şöyle derlerdi birisi kendisine yakışmayan beceremeyeceği bir işe kalkıştığı zaman ona dedikleri şey şuydu yani fılleu bez kurdu rezbehevnakeven yani Ermeni ile sürü Kürt ile Bağbahçe uyuşmaz yani anlamazlar bunları demek hmm. ki yani oranın doğal hayat mı Ermeniler yerleşik hayata daha alışmışlar, alışmışlar. Bağbahçe işlerinden işte, anlıyorlar Kürtler koçerdir, göçevedir, sürüyle haşir neşirdiler. Ama bilmedikleri işe kalkıştıkları zaman onların durumuna düşerler. Şöyle de derler, mesela. Deren bunu hep söylerdi. Mina kurdeç avbaniyeli terk et diye. Yani taze Mina kurdeç avbaniyeli sork diye. Kırmızı pekmez görmüş Kürt gibi veya Mina kurdeç avbaniyeli ben öyle terk ettim. Taze peynir görmüş Ermeni gibi. Şimdi bundan şunu anlıyorsun. Anladım. Kürt Ermeni'nin elindeki pekmeze hasret. Ermeni Kürt'ün elindeki taze peyniri hasret. Tasvet, yani anlıyorum. bir dayanışma.
0: Hı hı.
2: Farklılıklar üzerinde bir dayanışma. Herkes ayrı. Herkes yerini biliyor. Müslümansa Müslüman, Kürtse Kürt, Ermenise Ermeni. Ama herkes bir arada barış içinde yaşamayı bir devletin propagandası, bir devletin empozası, bir başka gücün e, dayatması şeklinde değil. Kendiliklerinden bulmuşlardı. İşte bir köyde üç tane mezarlık olabilmişti.
1: Evet, Ama anlıyorum. neticede
2: moder, modernite dediğimiz o, modernizm dediğimiz o musibet diyorum ben. O musibet ortaya çıktıktan sonra işte <gülüyor> o diyor. insanlar bir arada yaştıkmaz oldular. Yani böylece Maalesef. bir... E, Hepimizi yürekten yaralayan şeyler oldu bitti. Doğru. Ermeniler gitti de oralar Kürtlere, Müslümanlara çok mu iyi geldi? Hayır o günden beri kim şey olamadı. Doğrusunu isterseniz işte bugün bile ben hep sık sık söylerim. Yani Ermeniler gitti, Kürtler ev yapmasını bilmiyorlar. Bir mimari kalmadı, o güzelim taş evler o şeyler kalmadı. kalmadı. Sanatkarlık kalmadı, hı. bir şey kalmadı. Yeni yeni öğreniyoruz. Bu Türkiye'nin batısı için de öyledir. Yani o Rumların, evet, Ermenilerin tabii. gayrimüslim gitmesiyle e, bu ülke sadece nüfus kaybetmedi, kültür kaybetti. Fakirleşti
1: evet. kültürel olarak da Fakir.
2: evet. Çok çok çok aynı anlamda. Yani bir dedem bu bilinçsel bağlamda olmasa bile bunu anlatırdı bize. Biz de böyle bir ortamda büyüdük. Hı hı. Bence şöyle bir şey var, yani ailemiz nispeten dindar bir aileydi. Diğer aileler de öyleydi <gülüyor> mutlaka. Ama bizim ailemizde biraz o daha ağır basıyordu. Belki dedelerimizden bazılarını ilimle iştigal etmiş olması. Benim dedemin de bu Bitlis-Morşin'de Mala Seyda dediğimiz çok karizmatik bir aile var. Şeyh Seyda medreseleri olan bir ailenin müridiydi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Benim sürekli istediği şey benim de oraya gidip bir mela olmamı isterdi. Gidip orada okumamı hı hı. isterdi. Fakat ben ilk, ilk okulu bitirdiğim sene dedem vefat etti. Babam e, okula gönderdi. Medrese yerine oraya gittim. Ama devam etti hayatımız. Bu şekilde devam etti. İslami bir ortamda. Kültürel İslam bir ortamda. Hı hı hı hı. Yani deyim yerinde organik bir İslam ortamda. Hı hı. ideolojik İslam ortamda değil. Tamamen doğal seyrinde devam eden insanın dini duygularını ailesel baskı ile, sürekli empoze ile değil, tamamen doğal haliyle e, insanların e, çoğunu namaz kıldığı, içinde namaz kılmayanların da olduğu, hep
1: tutmayan,
2: tutmayanlar, çoğunluğu. Dolayısıyla orada insan kendi yolunu, kendi iradesiyle seçebildiği özgür evet, bir hı. dindar tamında büyüdüm. Ben devletin okullarında veya başka yerlerde, örgütlerde, cemaatlerde dayatılan o yoğun dindarlaşma süreçlerinden geçmedim. Tamamen Hı -hı. özgür bir süreçten geçtim. Doğrusunu isterseniz gene modern propondan etkisiyle işte çoğulcu herkese eşit bakan Hı -hı. olmak gerektiğini yeni öğrenmedim. Ben kendi yetişme tarzımla öğrendim. O anlamda gerçekten de çoğulcu bir insanım. Gerçekten sağımda sorumda Hristiyanın, Ermeninin, Rumun olmasını çok isterim. Onunla konuştuğum zaman onun e, dininde bir mevzunu ne olduğunu merak ederim. Biz şöyle deriz, siz ne dersiniz? Çok isterim. Yabancı biriyle dil mevzusunu girmek Hı -hı. isterim. Ben e, hayflanırım yani mesela bir Lazca'nın, bir Çerkezye'nin bir atasözünü orijinal şekilde bilememekten.
0: bilememekten.
2: Bile üzülüyorum ben, bunu şey diyorum. Hatta Hı -hı. bazen... E, Televizyonlara da çıktığım zaman bazen soruyorlar işte Kürtlere bu istedikleri versek 36 etnik grup var onlar da isteyecek. Ben de diyorum ayıp değil mi? Verim
1: yani.
2: yani. niye niye istemediklerini düşünmen lazım yani. Bu adam niye istemiyor tabii. yani dememen lazım. Bu anormal olanı budur. Ya ben neden bir Lazca şarkı dinleyemeyeyim? Tabii.
1: tabii. Neden
2: bir e, şey, bir tip işmedir. Dolayısıyla e, doğrusunu isterseniz eğer toplumlar kendi hallerine bırakılsalar, insanlar doğal yaşayış tarzlarına bırakılsalar, zannedersen birçok entelektüelin, aydının, şucu bucunun hı hı. düşündüğü tarzdan çok daha ileri düzeyde bir çoğunculuğu bir arada bahsedecekler. Sadece düşünmeyecekler, gerçekleştirecekler. Uygulayacaklar, yani. doğru,
1: haklısınız.
2: Tabii bunu biz gördük gördük, yani. ben çok şey gördüm bu bağlamda.
1: Peki biraz önce siz hani mele de olabilirdim dediniz ama benim bildiğim kadarıyla siz İmam Hatip Lisesi mezunsunuz ve 3-4 yıl kadar da bir imamlık yaptınız bir yerde onun dışında ama kendiniz Yazarlıkla, çevirmenlikle iştigal ediyorsunuz ama ben şimdi hem yani melelik daha doğrusu ailede böyle bir geleneğin izleri var. Ama siz diğerini de pratik etmişsiniz imam olmayı da bir de bölgenin aktörleri var, inanç aktörleri var. Yani meleler, medreseler var bir yandan da diyanet, okullar ve işte diyanetle hatta son dönemde hani gerektiğinde... Çatışan diyeyim fikirsel olarak, ideolojik olarak yani ben o imamın arkasında hani namaz kılmayı doğru bulmuyorum diyerek hani meleler bir takım namazlar kıldılar. Yani sonuçta çoğulcu bir aktör hali var. Tarikatlar, cemaatler filan gidiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Yani son dönemde değişiklikler nasıl şekillendi? Bunu sorarken şunu da demek istiyorum. Diyanet dediğimiz şey de yekpare bir dönemi olan bir şey değil. Her zaman... İdeolojik bir yanı var doğru e, ve fakat dönemler içinde de farklı uygulamalarının olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda siz e, yani kendi hani küçüklüğünüzden diyeyim bu yana bu, o aktörlerin o değişen güç ilişkileri nasıl şekillendirirsiniz, nasıl değerlendirirsiniz?
2: Benim e, yani imamlık yapamadım. Sizin söylediğiniz sebeplerden dolayı yani bu evet. eski usul melalara alışmış toplumda 19-20 yaşlarında bir genç olarak Van'ın Muradiye ilçesinin bir köyüne tayinim çıktı. Diyanet tarafından çıktı. Muhtar yani böyle acıyan gözlerle bana baktı. Dedi ki evladım dedi burada dedi, her gün bir kız kaçırılır, bir adam öldürülür. Ya. sınırlar ihlal edilir, aşiretler birbirine girer bütün bunları çözüme kavuşturan seydadır, meladır kimse seni dinlemezsen müfti efendiye git selam mı söyle oradan ne yaparsa yapsın ama köye imam olarak gelme dedi ve bir daha da gidemedim dedi doğruydu Aha. yani oranın seydaları çok karizmatik insanlar gerçekle yani tam anlamıyla imam kelimesinin karşılığı önderdiler yani topluma hı hı. yön verebiliyorlar hı hı. barış yapıyorlar Savaşları durduruyorlar, aşiretleri anlaştırıyorlar. Kız kaçırınca bunun çözümünü buluyor. ya e ben tabii bütün bunlardan evet o bölgenin bir insanı olarak haberdardım ama çözüm yollarını bilmezdim. Müftü de beni e, e, merkezde yanında çalıştırdı. Yani memurluk yaptım bir anlamda. Dolayısıyla maalesef imamlık yapamadım, merla olamamadım ama neticede modern eğitim sisteminde Arap klasik Arapça'nın medrese Arapçasının evet. modern. E, Arap Fars bölümünde modern Arapça'yı da ikisini birlikte halledince ben yazları sürekli medrese köyün medresesine de uğrardım. Giderdim. Seyda bana sorular sorardı. E, gerçekten de hayret ederdi. Ya maşallah sen bunları okumadın nasıl bunları çözüyorsun hı hı. bana bu metinler. Dolayısıyla medreseyi sıradan o sistematik olarak bitirmedim ama orası ile bağında kopmadı. Şimdi imam, imamlık meselesi medreseden mezun olan hocalar meselesi Türkiye'nin batısı itibariyle ve doğusu itibariyle tamamen farklı bir şeydir. Yani imam hatipleri insanların çocuklarını imam hatiplere göndermesi Türkiye'nin batısı açısından bir ilerlemedir. Ama hmm. bana göre Kürt illerinin açısından gerilemedir.
1: gerilemedir.
2: Yani orada hmm. tabii şu Türkiye'nin batısındaki e, dini yapı İstanbul dışında birkaç ili Konya'yı falan dışarıda tutarsak bir dini eğitim sistemi aslında yoktur Türkiye'nin batısında. Yani Rumlar çoğunluktadır, Hristiyanlar çoğunluktadır. Müslüman eğitim sistemi biraz İstanbul dersadette... E, Hmm. merkezleşmiş. Orada odaklanmış. Konya'da biraz bir, bir şeyler var ama gerisi aslında bir şey yok. Ve dolayısıyla orada müthiş bir din adamı ihtiyacı var. Hatta evet. CHP döneminde bile cenaze kaldıracak adam bulamıyoruz deyip baskı hmm. yapıyorlar. Ama biz e, Kürt coğrafyasında ya da Kürdistan'da böyle bir durum yok. Zaten Nizamiye medreselerinin devamı sayılan Nurşin, Diyarbakır, e, medresası. Sur, Amidiye, Doğu Bayezid, Erzurum, buralarda müthiş medreseler var ve devam ediyor. Devlet tek tipçi bir devlet, tek zihniyetçi bir devlet. İmam hatiplerinin açılmasına karar verince, evet. Do Doğu'ya da açılma karar Bu bir gerileme oldu. Burada Aynen. bir çorak. Ve bu yüzden benim kanatıma göre yani e, Batı'da bir ilerleme olduğu bir dindar eğitim şeyi söz konusu oldu ama hı hı. Doğu'da da e, Törpüledi, geriletti ve şu anda Türkiye'de dünya çapında dünyadaki İslami düşünce bağlamında söz sahibi bir alim de çıkmıyor, çıkamıyor. Hmm. Çünkü bir Kemalizm'in e, etnik çeşitliliği, düşünsel çeşitliliği tırpanlayıp tek tipçiliğe e, hapsetmesi gibi dinsel çoğulculuğu da, dini çeşitliliği de e, törpüleyip İmam Hatip ilahiyat e, e, çerçevesine sıkıştırdı ve kısır bir
1: döngü oldu e, değil düşünce mi? Düşünce
2: vardı. Evet tabii bu yüzden Türkiye'de e, işte e, herhangi bir olay din dışı veya dinle ilgili bir olay karşısında e, bu İmam hatip ilahiyat neslinin koyduğu tepkilerin İslam'a mal edilmesi bence büyük bir hatadır. Çünkü zaten onların İslam'la sağlıklı bir irtibatları kalmamıştır. kalmamıştır. Bireysel bireysel bazı çabaları e, bir kenarda bırakacak olursak. Tabii. Yani e, bu e, e, batılılaşma hı hı. ya da şöyle diyelim yani e, e, çarpık batılılaşma hı
0: hı. doğru
2: e, yani bir toplumun kendi doğal serüveniyle doğal bir aşama olarak gelip ulaştığı bir, bir evet. aşamadan dışarıdan bence dayatılan bir şey olması hasebiyle Türkiye'deki batırlaşma tam bir çarpık batırlaşmadır ve işte böyle dini anlamda, etnik anlamda, ırksal anlamda itaat ve teraki döneminden beri <gülüyor> yani e, Ermenilerin başına gelenler pür dini, çok dindar şeriatçı Osmanlı döneminde değil, çok layık çok seküler, çok çağdaş itaat ve Terakki döneminde olmuştur yani
1: tektifleştirme evet, yani, politikalarıyla o modernizmin evet evet yani haklısınız. Şimdi kitaplarınıza <gülüyor> biraz gelmek istiyorum. Ee, kitaplarınız e, Kürd İnsan, Kürdüm o halde Türküm, Kürtleri Bekleyen Tehlike, Çevirmem ve Kürtler Kimdir e, adlı kitaplarınız var. Şimdi Kürt'üm o halde Türk'ümle başlamak istiyorum ve diğerlerinde de hani hepsinde de şey olabilir. Şimdi Zilan'la başladık ama bir yandan da o hal döneminde yaşadınız siz. Yani aslında şeyi söylemiştiniz başta yani Kürtler bir yanda unutmak istiyor yaşadıkları katliamları ama diğer yandan da katliamlar hiç bırakmıyor coğrafyayı gibi de maalesef hani öyle de bir durum var. O hal dönemini nasıl değerlendiriyorsunuz? O dönemlerde neler yaşadınız? Ee, ve hem inancın hem hani tabi gündelik hayatın etkilenmesi anlamda sadece inanç değil yani bir anda hukuk sisteminin durduğu, egemenin hukukunun başladığı bir alan hani e, olağanüstü hal dönemleri. Ee, orada yaşananlar ve onu kitaplarına yansıtmanızla ilgili hani onlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz bize?
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi biraz önce bu e, katliamı bizzat yaşayanlar, onu bilenlerin e, tutumuna ilişkin unutmak istediklerini fazla e, derine girmek istemediklerini evet. söyledim ama bunun yanında şunu da söyledim denbeciler bunları söylüyorlar evet, denbeciler dinler evet. ve e, o denbecileri dinledikleri zaman en çok ağlayanlar da bizden unutmamızı isteyen büyüklerimizdi unutun evet. diyenler ama çok ağlardı bunu şöyle ben buradan bir e, diyelim ş, e, bir vazife çıkardım. Hı -hı. Ben bir kalem tutan biri olarak kendimi bir dengeci gibi gördüm. Hı -hı. Benim annem, babam benden böyle bir şey zımnen aslında istediler diye düşündüm. Yani ben bir dengeciyim. Duyduğumu, haydi, Türkü, şarkı söyleyen anlamda bir dengeciyim. Yani çok bir yaz anladım. Yazarlığı bir dengecilik gibi gördüm ve ben Hı -hı. çok basit anlatmak istiyorum. Yani e e şey olarak anlatmıyorum. Yani böyle edebi sanatlara girip çok e ağır ifadelerle değil çok yalın böyle hikaye diliyle aileden çevremden insanlardan duyduklarım isimlerini değiştirdim hepsinin yani oradakilerin yüzde doksanı değişik isimlerdir ama olayların yüzde yüzü doğrudur ne ekleme var ne... belki biraz derleyip toparlama var denk yaptığı gibi biraz öyle bir şey söz konusudur bu yüzden Türklerin unutmak istemesi yani hı hı. ölümü anıp ölümden Yeni ölümler devşirmeleri yerine, küçücük bir kar topunun koca bir e, devasa bir çığa dönüşüp insanı altına alıp öldürmesi yerine o kar topunu, kar topu olarak kenarda nesillere e, olup bitenleri de aktarması tavrı doğal olanıdır, doğru evet. olanıdır. Ben de o şekilde, olağanüstü halleri gidip annem de yaşadı, ben de yaşadım ama anneme sorsanız annem anlatmaz ne oldu bittiğini anlatmaz. Evet
1: tabii.
2: Ben anlatmak zorundayım çünkü ben ki dengecilik rolünü istenmişim yazarlık anlamında bütün bunları anlatmalıyım. Ben şimdi yazarlığı da şöyle e, e, bazı böyle entelektüel mahfillerde adından söz edilen e, belki resmi zevat nezdinde itibar gören bir makama bir mevkiye gelen bir vasıta olarak kullanmayı da becerebilirim. Yani aşktan, meşkten, başka işlerden bahseden Tabii. belki... Ee, ne diyelim e, bunalımlardan, bohem bunalımlardan veya şundan bundan bahseden yazılar yazdım bazı yerlerde bir, e, itibar da görebilirsin. Hayır ben en itibar görmeyen insanların kaçtığı, insanların korktuğu e, mahrem mevzuları yani Kürtlük mevzusunu e, İslami camiada dile getiriyorum. Yani bir de düşünebiliyor musunuz? Aslında sol çevrelerin içinde Kürtlük'le ilgili... Ee, insanlardan değil. İslami bir camiada bunları söylüyorum. Benim kitaplarım İslami bir yayın evinden. İslamcı bir yayın evinde yayınlanıyor. Bu isimlerle bu başlıklarla ee, yani şöyle bir çelişkiyi düşünen bir insan olarak sürekli yazıp çizen bir insan şu çelişkiyi kaçırmaz. Ee, sabahleyin köyü askerler asmış 12 Eylül darbesinin günlerinde birlerini arıyorlar. Herkes münübüsün yanında çarşıya el gidecekken bekliyor askerler kimlik soruyor gergin bir ortam parmaklar tetikte hı hı. köylüler hı. endişeli askerler ürkek ürkek bakıyor etraflarına yani öyle bir suçluyu aramış gibi bir mahalleye girmiş gibi değil yani adeta yabancı bir yere gelmiş bir asker gibi duruyor yani bu hallerinde mellidir. bir tane asker köylümüz o sırada şahit olduğum bir olaydır tabakasını çıkarttık Asker abi bir cigara yak dedi. Asker biraz tereddüt etti, şu etti, bu etti ama canı da çekti, sigarayı aldı, yaktı. Alıp bir yakınca o bir yumuşama oldu, herkes gevşedi. Baktım bizim o köylü, yani hepimiz Türk'ük dedi. Böyle bir laf etti, hepimiz Türk'üz dedi. Ondan sonra askerler çekip gittikten sonra da köylüler bunu etrafını sağlar. Nasıl böyle bir laf edersin? Ya ne kızıyorsunuz, hayatınızı kurtardım dedi, daha ne istiyorsunuz dedi. Böyle bir şey. Tam budur yaşadığımız hı hı. yani bizden Türkiye'de Türkiye Devleti'nin 90 yıllık 100 yıllık Kemalist rejimin herkesten istediği şey kendisinden başkası olmaz. Kendisinden başkası yani olamayacağını da bilmiyor evet. Yani Aleviysen Sünni'yim diyeceksin. Sünniysen layıkım diyeceksin. Kürtsen Türk'üm diyeceksin. Ermeniysen biz diyeceksin. Ben bir televizyonda bir tane Ermeni'yi dinlemiştim. ...benim ikim adım var diyordu... ...biri Garo, biri Erol... ...yani bunu hiç unutmuyorum... Tabii. ...ben diyor sokakta, karşıda Erol'um... ...evde Garo'yum... ...kenalizmin şeyi budur yani... ...bize diyor ki ya biz sizin Kürt olduğunuzu biliyoruz... ...evinizde Kürtçe konuştuğunuzu biliyoruz... ...ama ne olur bizi görünce deyin ki biz Türk'yüz... ...yani böyle sadistçe bir haz alıyor... ...böyle insanların evet. kendileri... ...olmamasından bize zevk...
1: ...bu bir ...hakikati, bu
2: şişi,
1: hakikati bu inkar şişi. bu yani... ...sonuçta hiç müdahale edemiyor...
2: Evet ama şizofreni bir durum, sosyolojik bir şizofrenidir. Hı hı. Yani bir insanın olmadığı bir şey olduğunu düşünmesi akıl hastanesinden çözülmesi gereken bir şeydir. Yani insanlar gidip Napolyon olduğunu, peygamber olduğunu, Allah olduğunu söylüyorlar ve bu insanlar tımarhaneleri dolduruyorlar. Ya bir memleketi, koca bir memleketi bir... Koca tımarhaneye döndürmüşsünüz. Geliyorsun elinde silah. E ben Türk'üm diye. Aha dedim. Sen de biliyorsun ki olmadım. Ben de biliyorum ki olmuyorum. Ve hmm. bu çok komik bir şey. Bunu anlamak için çok anlamaya cihan olma gerekiyor. Hmm. Bunu hmm. anlatmak için de süslü ifadeler kullanmaya gerekiyor. Yalın gerçeği ortak koyduğun zaman zaten mesele anlaşılıyor.
0: Hmm. Bunun
2: için ideoloji hatta bazen bu meseleleri ideolojik söylemlere boğmak aslında zararlı hmm. bir şey. Biraz sakince gidin o köyde o berrak haliyle, o e, hormonsuz haliyle gördüğünüz zaman bütün şeyi e, bütün çıplaklığıyla e, ortaya, çıkıyor. ortaya çıkıyor. Ben Kürdüm o halde Türküm. Yani olağanüstü halde bana türdü. Buyur yani sana ne kazandıracak? Hiçbir şey. 80 senelik hmm. kan kaza. Gözyaşı kazandırır, sürüyü kazandırır, enerji tüketimini kazandırır. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti, hükümeti Kürt meselesi yüzünden yani e, insanların Türk'üm diyememelerinden dolayı duyduğu korkuyu, endişeyi bastırmak için akıl almaz endişelere e, kendini e, Atıyor. Yani bir Amerika evet. ile yaptığı anlaşmalar, bir Rusya ile anlaşmalar, bir İsrail ile yaptığı anlaşmalar, bir İran'la bir şu ile yaptığı anlaşmalar çoğu zaman Türkiye'nin aleyhine olabilecek boyutları olduğu halde bunları kabul ediyor ki aman aman Kürtleri desteklemesin veya Kürt bölücü hareketlerini, terör hareketlerini desteklemesin,
1: desteklemesin.
2: diye. İşte bu Kürt fobisi bize kaybettiriyor. Biz, Bütün zor coğrafyaya zor.
1: kaybettiriyor aslında barış ya, gelemiyor. Evet abi
2: şöyle diyeceksin kardeşim kim neyse odur. Yani dünyayı yani nasıl bulduysan öyle yönet. Hani çok affedersiniz bazı yerler derler yani nasıl bulduysan öyle bırak. Ya nasıl bulduysan toplumu öyle yöneteceksin. Yani onu değiştirmeye kalkmayacaksın. Suyun akışını değiştiremezsin. Evet Co doğru. Sosyolojinin akışını değiştiremezsin. Bir iki tane Kürt korkudan menfaat icabı, şubu icabı ben Türk'üm dese de gördüğün gibi her fırsatta yüzde yüzü ben Kürt'üm diyor. Kimse değişmiyor. Hiçbir Hristiyan zorla Müslüman olmuyor. Eğer içinden geliyorsa beğenmişse Müslüman oluyor. İçinden bir şekilde Müslüman da gidip bir yerler. Sizin de olabilir. Bu dini düşünce değiştirilebilir. Alevi, Sünni olabilir. Sünni Alevi olabilir ama bir etnisite değişmez. Bir, evet. bir ırk değişmez. Bir kavmiyet evet. de değişmez şey yoktur. E, yararı da yoktur. Hı hı. E, şunu söylemek istiyorum aslında birazdan şimdi isim ile müsemma yani ad ile adlandırılan şey arasında çok ilginç bir ilişki vardır. Hı hı. Doğru ismi kullandığınız zaman doğru müsemmayı bulursunuz. Ondan da yararlanırsınız. Yani taşa taş dediğiniz zaman siz taştan verim alırsınız. Bilirsiniz taş taştır ne işe yarar. Ne işe yarar onu olur?
1: yaparsınız.
2: Onu yaparsınız. Ama taşa, sürekli ağaç derseniz bir süre sonra siz de inanmaya başlasınız onu ağaç olduğuna götürürsünüz o koca, koca taştan meyve beklersiniz.
1: Evet, Türk, ama öyle Türkiye... olmuyor, doğru. Olmuyor, evet evet. Yok. Ya çok, şey. çok çok hani hoş anlattınız aslında bütün o şeyleri ee, yine e, daha dengbeç diliyle diyeyim ben. Ee, çok teşekkürler ee, programımıza da katıldığınız için evet tekrar yani şeyi de hatırlatmış oldunuz aslında her ne kadar uğraşılsa da o teklifleştirme politikaları ne direnenler değişiyor ne de işin esası olduğu gibi hali değişiyor. Hiçbir şey değişmiyor ama gündelik hayatta da bizde çok değişik taktikler gösteriyor aslında o egemene karşı yaratılan. Çok teşekkürler Vahdettin Bey programımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok bu değişmeyen bir şey oluyor da eğer e, olguları olduğu gibi kabul etmezseniz Türkiye'deki gibi sürekli bir gerginlik hali yaşarsınız. Maalesef. Ben o dağıtmak isterim. Evet biraz.
1: evet her, her şey olduğu gibi kabul etmek ve bir arada çoğulcu yaşamak ümidiyle. Çok teşekkürler konuk olduğunuz için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ ol. Evet değerli RT TV izleyicileri bir başka düşüncenin daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.